0: Fütterung von Hunden und Katzen kann oft ein bisschen kompliziert wirken. Also nicht unbedingt, weil es das wirklich ist, sondern eher, weil man so unglaublich viele Möglichkeiten hat. Und vor allem auch, weil man sich meistens erst zu dem Thema Gedanken macht, wenn es einen konkreten Anlass gibt. Also, dass der Verdacht auf eine Allergie besteht oder dass Erkrankungen eine Futterumstellung notwendig machen und manchmal auch, weil ein Welpe einzieht. Und dann fängt man an zu recherchieren und Informationen zu sammeln und Meinungen anzuhören und man liest quer und fragt nach. Und am Ende bleibt trotzdem oft die Frage, naja, was mache ich denn jetzt? Also wie soll ich mein Tier wirklich ganz konkret füttern? Was ist das Beste? Und das betrifft einen besonders häufig dieser Wust an wenn es um das Thema Barfuo-Fütterung geht. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die vielleicht gerade überlegen, auf Barf umzustellen, sondern natürlich auch für alle, die schon seit vielen Jahren barfen und genauso für alle, die einfach Lust auf das Thema Fütterung haben. Ich bin Ute Waden, ich bin Tierhaltpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen und in dieser Folge soll es um ein Thema gehen, was vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz appetitlich klingt, aber womit man ganz, ganz häufig zu tun hat. In der Regel als Hunde- und Katzenhalter täglich. Und zwar Code, also Output. Der Kot ist ganz häufig ein Thema, wenn es um Ernährungsberatung geht, also wenn man Anfragen bekommt, weil es natürlich auch immer der erste Hinweis darauf ist, dass irgendetwas nicht stimmt, nämlich den, den man wirklich tagtäglich auch unter Umständen sieht. Wenn der Kot weich ist und man sieht beim Gassigen, dass der Hund immer ein weiches Häufchen absetzt, irgendwann denkt man ob das jetzt normal ist, was ist denn die Ursache? Genauso, wenn die Kotkonsistenz ständig wechselt, wenn es mal fest ist und dann ist es ein bisschen Schleim ummantelt und dann ist es wieder ganz normal und dann wechselt die Farbe vielleicht. Das sind alles Dinge, die man natürlich auch erstmal sein lassen kann, wo man vielleicht denkt, naja gut, okay, lassen wir erstmal laufen. Aber viele Hunde halt aber unruhigt das auch. Bei Katzen ist es nicht ganz so. Bei Katzen hat man häufig den Fall, dass der Kot relativ gleich bleibt. Also Katzen haben oft eine sehr, sehr geregelte Verdauung. Und das, was man vielleicht in der Katzentoilette einsammelt, <lacht> das ist meistens sehr ähnlich. Also wenn eine Katze Durchfall hat, ist das schon was, was sehr auffällig ist. Katzen neigen sehr viel weniger dazu, diesen weichen Kot zu haben, sondern das ist eher so, dass... Entweder richtig fest oder Durchfall. Und beim Hund hat man ganz viele Varianten dazwischen. Also jeder, der einen Hund hat und kein Trockenfutter füttert, wird das kennen. Beim Trockenfutter ist es natürlich so dass das, was an Inhaltsstoffen in diesem Trockenfutter ist, auch einen Großteil dazu beiträgt, dass der Kot schön geformt ist. Also das kriegt man schon ganz gut auch einfach über die Zutaten in einem Trockenfutter hin, weil da Stärke drin ist, weil da zum Teil auch Binde- oder Geliermittel drin sind. All das sorgt dafür, dass sich Feuchtigkeit festigt und dass das auch im Kot so ist. Also wenn man immer diese schön genormten Häufchen hat, das ist ganz häufig, vor allem wenn sie dann sehr groß sind, ein Hinweis auf Trockenfutterfütterung. In dem Moment aber, wo man anfängt die Fütterung selber zusammenzustellen, vor allem bei Hunden, wo man eben auch sehr viele unterschiedliche Futterbestandteile hat und vielleicht auch wirklich nicht immer denselben Fettgehalt füttert, nicht immer dieselben Zutaten füttert, ist das sogar ein Stück weit normal, dass der Kot manchmal ein bisschen anders aussieht. Ganz einfaches Beispiel, wenn man Gemüse nicht fein genug puriert oder kocht, dann kann das sein, dass das wirklich als Stückchen auch wieder im Kuh zu finden ist. Weil Hunde das nicht richtig aufschließen können. Es kommt also so wieder raus, wie es oben reingekommen ist. Das ist normal. Wenn ich jetzt aber natürlich nicht jeden Tag Möhrchen am Stück fütter, weil der Hund das vielleicht einfach so kaut, als, als Kaubeschäftigung oder die Kürbisscheibe oder sonst irgendwas oder vielleicht dann feiner püriere oder richtig koche, dann wird das Problem schon nicht mehr auftauchen. Bei Flocken hat man das auch öfter mal, weil die eben schon nicht immer so viel Wasser aufnehmen, dass das komplett dann auch aufgelöst wird und wirklich komplett verdaut wird. Genauso, wenn zum Beispiel rote Beete gefüttert wird oder Spirulina oder Spinat oder irgendwas, was wirklich sehr intensiv grün ist, dann hat man häufiger, dass die Farbgebung auch eine andere ist. Sehr viele Innereien machen den Kot oft sehr dunkel. Wenn man Blut im Übermaß füttert, wird der Kot sehr dunkel. Das sind aber Dinge, die nicht wirklich beunruhigend sind. Das ist erklärbar. Genauso natürlich der berühmt-berüchtigte Knochenkot. Also wenn man zu viel Kalzium oder zu viel Knochen in der Fütterung hat, dass der Kot zu so bröckelig weiß wird. Das heißt einfach nur, dass das, was da an Menge drin war in der Fütterung, zu viel war. Natürlich sollte man, wenn das öfter vorkommt, die entsprechende Menge anpassen. Also irgendwas passt dann tatsächlich nicht. Wenn das einmalig ist, zum Beispiel, weil man ein Stück Putenheiz gefüttert hat oder Lammrippe zum Knabbern oder so, da kriegt man das nicht immer so hundertprozentig genau dosiert. Und dann kann das schon mal vorkommen. Das ist dann aber auch so eine Malgeschichte. Also es kommt mal vor und dann ist es auch wirklich vorbei. Alles, was im Code regelmäßig anders ist, das sollte man dann doch mal näher untersuchen oder untersuchen lassen. Das heißt, dann gibt es meistens einen Grund. Also wenn der Hund wirklich ständig weichen Kot hat, was auch nicht gut wäre für die Analdrüsen, weil die Analdrüsen werden nur wirklich ausgedrückt, wenn der Kot schön fest ist. Wenn also solche Symptome da sind, dann wird es auch an irgendeiner Stelle einen Grund geben. Und diesen Grund muss man dann herausfinden. Weil immer, wenn alles regelmäßig auftritt, dann kann das schon Langfristfolgen haben, eben wie jetzt hier, weicher Kot, Analdrüsen werden nicht richtig ausgedrückt, irgendwann Analdrüsenentzündung. Kann passieren, muss nicht. Aber man sollte es als Hinweis verstehen, dass man das im Hinterkopf behält, dass man da im wahrsten Sinne des Wortes ein Auge drauf hat. Es ist aber schon auch ein Stück weit, gerade bei gewarften Hunden normal, dass die Kotkonsistenz vielleicht nicht immer so genormt ist wie bei einem Trockenfutterhund. Dass man nicht immer hundertprozentig dieselbe Kotmenge am Tag hat, dass man auch manchmal vielleicht ein bisschen was Weicheres dabei hat oder dass die Farbe eben auch manchmal ein bisschen anders ist. Als Ernährungsberater hat man wirklich sehr viel auch mit Code zu tun, eben wie gesagt, weil es so der erste Hinweis darauf ist, dass irgendwas mit der Verdauung nicht passt. Code kann auch immer ein Hinweis auf Allergien, Unverträglichkeiten sein. Also weicher Code-Durchfall wäre neben Juckreiz eins der Symptome für Unverträglichkeiten. Deswegen ist man als Ernährungsberater auch immer irgendwo mit diesem Code-Thema verbunden. Das ist nicht das Appetitlichste, aber ich sage immer, irgendwann gewöhnt man sich dran, dass man schon vor dem ersten Kaffee auch irgendein code auf dem Handy öffnen kann und sich das anguckt. Das ist alles Gewöhnungssache, ja. Aber diese, diese Code-Probleme, ist gerade bei Hunden eines der augenscheinlichsten Themen. Es ist beispielsweise auch relativ normal, dass während eines Futterwechsels oder einer Futterumstellung mal so Schleimauflagerungen auftreten. Das ist auch meistens kein Grund zur Besorgnis. Wenn das häufiger passiert, wenn das in Verbindung mit weichem Kot passiert, dann sollte man schon mal eher gucken. Auch hier die Regelmäßigkeit ist das Grundthema. Also immer wenn etwas sehr regelmäßig auftritt, dann... Also auch hier wieder, wenn diese Schleimauflagerungen regelmäßig auftreten, dann wäre das schon ein Hinweis darauf, dass man sich um irgendwas doch näher kümmern sollte. Aber wenn man gerade in der Futterumstellung ist, dann ist es so, dass diese Schleimauflagerungen vorkommen. Und auch wenn man zwischendurch mal das Futter wechselt, wenn man also normalerweise barft und dann hat man vergessen aufzutauen und man füttert an einem Tag Dose oder man hat vielleicht auch nur fertig barf da, vielleicht auch trocken barf, wo die Konsistenz dann auch wieder ganz anders ist. Das könnte diese Schleimauflagerung auslösen, ohne dass man sich Gedanken machen muss. Aber tatsächlich sollte man auch als Hundehalter dieses Thema Kot, genauso als Katzenhalter, nicht einfach so übersehen. Es gibt natürlich manchmal dieses Gefühl, dass, dass man als Hundehalter wirklich so jedes Häufchen durchstochert oder akribisch mit dem Handy aufnimmt, gerade wenn man vielleicht in so einer Umstellungsphase ist oder Erkrankungen eine Rolle spielen, dass man dann eben auch dokumentiert, so sieht's heute aus. Das kann einem natürlich schon, also da wirkt man manchmal vielleicht schon ein bisschen seltsam, das ist definitiv so. Gerade wenn man solche Auffälligkeiten hat, sollte man da nicht einfach sagen, okay, interessiert mich nicht, ist halt so, sondern sich bei Bedarf auch wirklich darum bemühen, denn die Ursachen für solche Kotveränderungen können relativ vielfältig sein, also das fängt tatsächlich an bei eben Allergien, Unverträglichkeiten, das kann aber auch organische Ursachen haben, also das die Leber nicht richtig funktioniert, dass die Bauchspeicheldrüse Knacks hat, das sind auch Themen, die mit Kot verbunden sind. Genauso, wenn die Darmflora nicht optimal ist oder gerade eine Antibiose war, also dass eine antibiotika durchgeführt worden ist oder ähnliches, das kann auch Auswirkungen auf den Kot haben. Chronische Darmerkrankung, auch so ein Dauerbrenner-Thema, da hat man sehr, sehr häufig ständig wechselnden Kot. Das sind aber alles Dinge, wo die Fütterung dann tatsächlich angepasst werden sollte. Also immer, wenn was Organisches dahinter steckt oder was Systemisches, dann sollte man die Fütterung auch immer anpassen. Und ein ganz typischer Fall für Kotveränderungen sind natürlich auch Parasiten. Giardien, Da wird es demnächst nochmal eine extra Folge zu geben, aber auch Würmer, Kokzidien, wobei die eher selten sind, aber Salmonellen zum Beispiel und auch bestimmte Darmkeime können diese Veränderung des Kots mit sich bringen. Dann ist der zum Beispiel von der Kotkonsistenz wechselhafter. Oder sind wirklich diese Schleimauflagerungen? Ja, das kann auch ausgelöst werden durch Darmbakterien, die da einfach nicht hingehören. Da sind Hundespitze drin, das irgendwo aufzusammeln. Das kann auch tatsächlich über die Rohfütterung passieren. Also Fleisch ist nun mal nicht keimfrei, Normalerweise bekommt das Immunsystem das bei einem gesunden Tier in den Griff. Gar kein Thema. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo das aus irgendeinem Grund nicht so ist. Das ist bei Katzen auch genauso. Also Katzen sind genauso anfällig für Giardien- oder Wurmbefall. Das sind meistens junge Katzen. Also Kitten oder Katzen, die schon so ein bisschen eine Vorgeschichte haben, wo einfach das Immunsystem vielleicht nicht ausreichend reifen konnte wo das Immunsystem noch schwach ist gerade bei jungen Katzen, die vielleicht ja so eine Vorgeschichte als Streuner haben oder Bauernhofkatze, wo die Grundversorgung durch die Mutter nicht gut war. Das sind immer so Themen, das gilt auch für Hunde aus dem Tierschutz oder Hunde aus prekären Verhältnissen von Wir haben gerade dieses Züchterthema, ja, also das letztes Jahr auch das Jahr ein bisschen der Vermehrer war. Ich habe unheimlich viele Hunde, die auch mit Parasiten zu tun haben, weil die Verhältnisse beim Züchter dann eben nicht ideal waren und solche Dinge können schon eben auch eine Rolle spielen. Also da hilft aber ganz schlicht und ergreifend eine Kotuntersuchung, das heißt also man schickt den Code ein, genauso ist das bei der Darmflora, lässt es untersuchen, was man untersuchen lassen möchte, also auf Giardien, auf Würmer und dann würde man feststellen, was weiter zu tun ist. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass irgendwo ein Infekt durch die Welt geht und der Hund oder die Katze das mitgenommen hat. Auch das ist was, was relativ schnell dann ausgestanden ist, wo man meistens gar nichts weiter tun muss, außer vielleicht den Hund fasten lassen, morosche Möhrensuppe kochen, der Katze Schonkost machen und nach zwei, drei Tagen sind die Symptome dann auch wieder weg. Es gibt eine Folge zu Durchfall, als wenn das gerade ein Thema ist, dann hör da vielleicht nochmal rein. Was man aber immer auch im Auge behalten sollte, wenn vor allem der Code regelmäßig verändert ist, das sind andere Symptome. Also frisst der Hund vielleicht schlechter, ist er mäkelig, mag der bestimmte Sachen nicht. Sind Bauchgeräusche zu hören, das hat man manchmal auch bei Katzen. Wie ist das mit Lecken, Schmatzen, Grasfressen, also die typischen Übersäuerungssymptome. Das sollte man sich mal deswegen fragen, weil Magen und Darm natürlich zusammenhängen. Der ganze Verdauungsapparat hängt letztendlich zusammen. Und wenn noch an anderer Stelle Symptome auftreten oder Auffälligkeiten zu finden sind, dann ist das meistens auch ein Anzeichen dafür, dass irgendwas, ich will nicht sagen Ernsteres dahinter steckt, aber dass man in jedem Fall weiter abklären sollte, was da vielleicht die Ursache ist. Also an dem Punkt sollte man in jedem Fall weiter abklären. Was man aber nicht unbedingt machen sollte, gerade wenn man barft, ist, dass man sich bei jeder Veränderung dann auch verrückt macht. Das tut man manchmal, also gerade wenn man eine Vorgeschichte hat, dass der Hund chronische Darmerkrankungen hat, da muss man dann schon auch ein bisschen vorsichtiger sein oder dass Allergien eine Rolle spielen. Es ist manchmal einfach so, dass je nach Verdauungsleistung und dem, was gefressen wird, der Kot schon auch unterschiedlich sein kann, ohne dass das in irgendeiner Form beunruhigend ist. Beim Barfen hat man nun mal natürliche Futterbestandteile, die manchmal eben auch einen unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalt haben, die manchmal einen unterschiedlichen Fettgehalt haben. All das kann tatsächlich auch auf die Kotkonsistenz durchschlagen. Das ist ja das Schöne, wir haben eine natürliche Fütterung. Und wir haben eben nicht diese ganzen Inhaltsstoffe, die vielleicht sehr stark festigen, wie viel Stärke, wie irgendwelche Bindemittel, wie es oft im Nassfutter ist. Und dadurch ist auch der Kot unter Umständen nicht immer gleich. Man muss das immer im Kontext sehen, ganz klar. Also wenn ich einen Hund oder eine Katze mit einer Grunderkrankung habe, wo Durchfall oder Kot in irgendeiner Form ein Thema ist, muss ich da genauer hingucken, klar. Aber auf der anderen Seite, wenn ich einen jungen, gesunden Hund habe oder eine Katze, wo nichts ist, dann muss ich mir da meistens auch keine Gedanken machen. Dann reicht es in der Regel aus, wenn man es beobachtet, und eben feststellt, ob das wieder auftaucht und wenn ja, in welchen Abständen das auftaucht. Ja, also was auch immer da ist, Schleimauflagerung, Farbveränderungen, sehr weicher Kot. Und dann muss man vielleicht doch nochmal gucken, was man weitermacht. Wenn das aber tageweise ist, ja, dieses typische, es passiert mal, dann ist das nicht weiter beunruhigend. Und gerade wenn man sich unsicher ist, also wenn man vielleicht schon den Verdacht auf Allergie hat und das Gefühl hat, dass... Code-Auffälligkeiten zum Beispiel mit Unverträglichkeiten und Allergien zusammenhängen, dann ist es immer gut, wenn man es dokumentiert. Also wenn man wirklich aufschreibt, was ist gefüttert worden und wie war der Code. Wir haben meistens unser Handy dabei bei den ganzen Spaziergängen, dann kann man tatsächlich mal kurz über dem Häufchen stehen und das fotografieren und einfach für sich selber einsortieren, es ist normal oder es ist nicht normal. So, ich hoffe, ihr habt die Folge jetzt nicht vor dem ersten Kaffee oder vor dem Frühstück gehört. Zumindest, wenn ihr nicht Ernährungsberater seid und das vielleicht ein Stück weit gewohnt seid. Ich hoffe, ich konnte vielleicht auf der anderen Seite so ein paar Bedenken, gerade was so Code-Unregelmäßigkeiten angeht, zerstreuen. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.